0: Herzlich willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Dienstag, der 5. Juli und das sind die News und Highlights der Elektromobilität in unserer Sendung. Ducati präsentiert E-Motorrad, Chrysler plant neue E-Limousine, Tesla-Absatz geht deutlich zurück, besondere Wasserstofftankstelle in Erlangen und die Schweiz plant Ersatzabgabe für Elektroautos. Der zu Audi gehörende Motorradhersteller Ducati hat den Prototypen des elektrischen Rennmotorrads für die Moto E vorgestellt. Ducati wird von 2023 bis 2026 als Nachfolger von Energica der alleinige Hersteller von E-Motorrädern für besagte Rennserie sein. Die Ducati Moto E hat ein Gesamtgewicht von 225 Kilogramm und soll bis zu 110 kW Leistung, 140 Newtonmeter Drehmoment und eine Höchstgeschwindigkeit von 275 kmh bieten. Das erklärte Ziel von Ducati sind Rundenzeiten, die zwischen dem Niveau der Verbrennerrennserien Moto 3 und Moto 2 liegen. Die bisherigen Moto E-Bikes von Energica sind in der Regel langsamer als die kleinste Verbrennerklasse Moto 3. Zu der gesteigerten Rundenzeit soll unter anderem das geringere Gewicht beitragen. In der e Ducati wiegt das Akkupaket als schwerstes Bauteil noch immer 110 Kilogramm und bietet eine Kapazität von 18 Kilowattstunden. Im Inneren befinden sich rund 1150 zylindrische Zellen. Der Akku mit seinem Kohlefasergehäuse wird dabei aber als tragendes Karosserieteil genutzt. Ähnlich wie der Benzinmotor bei konventionellen Ducati-Maschinen. Bei der Entwicklung haben sich die Ingenieure eng mit der Konzernmutter Audi abgestimmt. Die Ingolstädter haben mehrere Generationen an Formel-E-Antrieben entwickelt. Batterie und E-Antrieb der Rennmaschine arbeiten mit 800 Volt Systemspannung. Geladen wird die Elektro-Ducati über einen in das Heck integrierten Anschluss mit bis zu 20 kW. Besonders gut will Ducati das Kühlsystem ausgelegt haben. Der Vollgaseinsatz auf der Rennstrecke ist bekanntlich eine enorme thermische Belastung für den Akku. Die aktuelle Moto E-Maschine von Energica musste daher in der Box etwas abkühlen, bevor sie geladen werden konnte. Ducati hat ein besonders ausgeklügeltes und effizientes Flüssigkeitssystem mit Doppelkreislauf entwickelt. Damit soll das Motorrad direkt nach der Rückkehr in die Boxengasse geladen werden können. Die Ladung auf 80 Prozent dauert 45 Minuten. Die US-Marke Chrysler arbeitet offenbar an einem vollelektrischen Nachfolger des Chrysler 300. Auch erste Eckdaten zu der großen Elektrolimousine werden bereits genannt. Wie das australische Portal Drive von Insidern erfahren haben will, soll diese Elektrolimousine ab 2026 mit 800-Volt-Technik auf den Markt kommen. Ebenso wie die Serienversion des Chrysler Airflow Concept, das Anfang des Jahres vorgestellt wurde, soll die Limousine auf der großen Plattform des Mutterkonzerns Stellantis aufbauen. Beim EV-Day vor recht genau einem Jahr hat es Stellantis angekündigt, dass die genannte Basis eine von vier Elektroplattformen für den multinationalen Mehrmarkenkonzern wird. Sie ist für Batterien von 101 bis 118 Kilowattstunden ausgelegt. Damals hieß es, dass auf Basis dieser Plattform bereits acht Modelle in der Entwicklung sind. Darunter eine Business-Limousine, ein Dodge Muscle Car und ein Familien-SUV. Bei der Business-Limousine könnte es sich theoretisch um den Chrysler 300 handeln. Wie Drive weiterschreibt, soll der 300 auf eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern kommen. Das wäre angesichts der Batteriegröße durchaus möglich. Die dazugehörige Antriebseinheit würde je Motor zwischen 150 und 330 kW Leistung bieten. Wie stark ein elektrischer Chrysler 300 am Ende wirklich wird und ob er wahlweise auch mit einem zweiten E-Motor für einen Allradantrieb angeboten wird, ist aber noch nicht bekannt. Laut des Artikels soll die Entwicklung des Chrysler-Modells an ein viertüriges Modell von Dodge gekoppelt sein. Eine solche Parallelentwicklung zweier E-Limousinen für unterschiedliche Marken würde durchaus Sinn ergeben. Tesla hat seine Zahlen für das zweite Quartal des Jahres vorgelegt. Von Anfang April bis Ende Juni konnten demnach nur rund 255.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden. Das sind etwa 55.000 weniger als im ersten Quartal, in dem Tesla einen neuen Rekord aufstellen konnte. Von Anfang Januar bis Ende März hatte Tesla noch rund 310.000 Elektroautos ausgeliefert. Der Einbruch ist auf die wochenlangen Produktionsausfälle in der Gigafabrik in Shanghai zurückzuführen. Im amerikanischen Fremont konnte die Produktion dagegen ohne größere Lieferkettenprobleme weiterlaufen. Zudem sind in den Zahlen für das zweite Quartal erstmals auch Model Y aus der Giga Texas enthalten. Die ersten Fahrzeuge aus Grünheide waren dagegen bereits zum Ende des ersten Quartals ausgeliefert worden. Aufgeschlüsselt nach den Baureihen hat Tesla zuletzt rund 16.000 Model S und X an Kunden übergeben. Die beiden Modelle werden seit dem Refresh noch nicht wieder international ausgeliefert. Dennoch lagen die Verkäufe über dem Vorquartal. Folglich entfielen auf das Model 3 und Model Y rund 238.500 gelieferte Fahrzeuge. Hier schlagen die Produktionsschließungen in China voll durch. Das wird auch Folgen für die Zulassungszahlen in Europa haben, die in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. Der übliche Auslieferboom im letzten Monat eines Quartals fiel im Juni deutlich kleiner aus. Es waren weniger Schiffe aus Asien nach Europa unterwegs, aber es geht offenbar wieder aufwärts für Tesla. Im Juni haben die Amerikaner so viele Fahrzeuge gebaut wie in noch keinem Monat zuvor. Am Wochenende ist in Erlangen eine besondere Wasserstofftankstelle in Betrieb gegangen. Die neue Station des Betreibers H2 Mobility bietet Wasserstoff in den zwei gewohnten Druckstufen 350 und 700 Bar. Die Besonderheit ist die Wasserstoffspeicherung vor Ort. Die Tankstelle liegt auf dem Campus der Siemens AG. Laut H2 Mobility profitiere die neue Anlage von den vielen Aktivitäten der Region rund um das Thema Wasserstofferzeugung und Speicherung. Ein Beispiel dafür sei das Engagement der Stadt, die dem Betrieb von diversen Wasserstofffahrzeugen wie etwa Müllsammelfahrzeugen und Bussen zugesagt habe. Während das Tanken von Brennstoffzellenautos mit 700 Bar und der Nutzfahrzeuge mit 350 Bar bereits gewohnt ist, ist die Wasserstoffversorgung der Tankstelle neu. Neben einem Drucktank verfügt die Tankstelle auch über die sogenannte LOHC-Technologie. Dabei handelt es sich um einen flüssigen organischen Wasserstoffträger. Der in LOHC gebundene Wasserstoff kann bei Raumtemperatur wie eine Flüssigkeit getankt werden und bietet dabei eine höhere Energiedichte als gasförmiger Wasserstoff. An der Tankstelle in Erlangen wird die Trägerflüssigkeit in konventionellen Erdtanks gelagert. Für die Rückgewinnung und Einspeisung des in LOHC gespeicherten Wasserstoffs sorgt die an der Station installierte Freisetzungsanlage. Anschließend wird der Wasserstoff komprimiert und über die Zapfsäule abgegeben. Zum Tanken wird das LOHC noch nicht angeboten, auch mangels entsprechender Fahrzeuge. Schweiz plant Ersatzabgabe. Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektroautos und anderen alternativ betriebenen Fahrzeugen sinken die Einnahmen aus der Mineralölsteuer. Diese werden auf Dauer nicht mehr ausreichen, um den Finanzbedarf für die Straßeninfrastruktur zu decken. In der Schweiz gibt es deshalb nun Pläne, eine Ersatzabgabe für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb einzuführen. Die Ersatzabgabe soll sich aus einem festen Betrag pro gefahrenen Kilometer und Fahrzeugkategorie zusammensetzen. Somit entspricht der Charakter dieser Abgabe jenem des derzeitigen Systems für Benzin- und Dieselfahrzeuge. Letzteres bleibt jedoch durch die Einführung der Abgabe unberührt. Das heißt, Benzin- und Dieselfahrzeuge sind von der Ersatzabgabe nicht betroffen und werden nicht zusätzlich belastet. Der Schweizer Bundesrat lässt noch offen, wie die Abgabe erhoben werden soll. Möglich sind Lösungen ähnlich zur leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, aber auch Alternativen ohne geografische Lokalisierung werden geprüft. Der Bundesrat geht davon aus, dass die Ersatzabgabe bis 2030 in Kraft treten wird. Die daraus generierten Einnahmen sollen in der Schweiz dann analog zu den Einnahmen aus den Mineralölsteuern verteilt werden. Und das war unser E-Mobility-Update am heutigen Dienstag. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen oder Zuhören und sind morgen wieder für Sie auf Sendung. Abonnieren Sie also gerne diesen Kanal. Tschüss!